0: 今天呢，我们还是继续讲讲一个专题哈，讲叫从乐园到圣城啊，就是我们死了之后不是上天堂吗？可这个天堂呢，不是 always 天堂哈，呃，它是从它有一个过程，我们是先到乐园，最后我们会到圣城。啊，先先讲一个异梦哈，有个姊妹，我们认识一个姊妹啊，这个妈妈跟 CC 聊得很熟的，那她有一个女儿啊，我这边用一个化名啊，叫小梅哈。那这个小梅她其实从小就常常会看到天使了，看到耶稣啊，所以她她灵里面是比较敏感的、比较敏锐的一个小姊妹。那有一天她中午在午休的时候呢，她就在异梦当中，突然走进一间白色的屋子，这个就是其实在天堂了啊。那她她就看见穿着一个白衣的奶奶啊，就她的奶奶了，但是模样变年轻了。小梅心里想说，奶奶怎么可能在这里呢？因为奶奶在世的时候特别交代大伯说，他走的时候要用佛教的仪式来办丧事。没有多久，奶奶就因为跌倒昏迷了将近七个月，就离世了。大家都一直以为说奶奶并没有得救啊。那这个时候突然有一个天使出现，就跟小梅说世上的人都太小看神的作为，以为只有我们的方式才能够让人得救，但是福音是神的大能。神大人的作为是超过人所能想象和明白的。在奶奶昏迷的期间，你知道神带奶奶的灵去了哪里吗？神对奶奶说了什么话吗？你并不知道在这段期间奶奶发生了什么事。大家看见的是奶奶躺在病床上面，靠着呼吸器维持生命而已。那这个时候，奶奶就对小梅说：“啊，我现在和爷爷在一起了。”她非常的开心，又对小梅说。你回去之后告诉妈妈，我很想念她，请她不用担心，我已经在天上了。因为奶奶生前啊，小梅跟妈，她妈妈就是常常为这个奶奶的得救祷告。这时候，小梅就抱着奶奶哭得很大声，突然就醒过来了。好，所以这个这个故事，这个异梦啊，我相信的确是从神来的，而且他告诉我们一个很很重要的一个原则是什么，就是我们要。要对神要有一个充分的信心，知道说神垂听我们祷告，即使我们好像眼睛看出来好像没有成就，但是实际上呢，神所成就的超过我们所求所想的。圣经里面有这样的一个应许，就说、是、我们我们可以全家得救，对不对啊？在《使徒行传》十六章三十一节说：“当信主耶稣，你和你一家都必得救。”这个是那时候保罗对那个狱卒，菲利比的那个狱卒说的啊。那时候。玉竹说：“先生，我要当如何行才可以得救？”保罗说：“当信主耶稣，你和你一家都必得救。”好，那这句话到底是针对玉竹他个人的一个应许，还是针对每一个基督徒呢？所以，如果是只对他的话，我们就不能抓住这句话说：“神啊，你要让我，你答应我们要全家得救。”那但是，如果是为着每一个基督徒的话呢，那我们就可以来宣告这样的应许，对不对？那我们看一下圣经里面其他的原则。我们看到那个摩诺亚，诺亚是全家得救的，神让他们一家人进到那个方舟，让他们在方舟里面逃过了这个神对这个地上的那个审判，是一家人。虽然一人是诺亚，但是他一家人都得救了。还有住在索罗马的罗德，他也是全家得救了，他跟他的妻子还有两个女儿啊，另外有两个女婿，因为还没有正式的迎娶，所以那个就不算了。所以他们一家四口也都从这个索多玛里面逃出来了。还有呢，在埃及过逾越节的以色列人是一家一只羊羔，对不对？所以一家一家的得救啊。他们只要躲在这个家里面的话，他们就不会被天使来击杀。还有妓女喇合也是全家得救。那时候家族，全家族啊,全家族啊 ，OK， 全家全家族得救，因为他们只要进到喇合的家里面，这个以色列人就不会去伤害他们啊。好，这这次都是旧约里面全家得救的例子。他们呢逃脱了地上的审判。到了新约里面，我们看到百夫长哥尼流，他们是全家得救；迈布的驴低亚也是全家得救；还有刚才菲利比的狱卒也是全家得救。他们是逃脱了什么？是永远的审判啊！他们灵魂全家都是灵魂得救。所以从这些例子，我们可以归纳出一个原则，就是说，神的确对着我们每一个信徒。有这样的一个应许啊，就是让我们可以全家得救，可以全家得救。但是你说，哎，可是我没有看到，好像并不是每一个基督徒他们都全家得救啊甚至有些很爱主的基督徒好像也不见得啊。好 ，OK， 第一个，我们要先知道就是，就说这个这个应许它有一个条件，是什么条件呢、啊？只有一个条件，当信主耶稣，对不对啊？所以它唯一的条件就是当信主耶稣，那这个信。是包括两方面，第一个就是说，你要信耶稣是基督啊，然后是你你就硬的信他，你就有灵魂就得救。所以对主耶稣的信奉，接受他做救主，这是第一个信，对不对？所以狱卒他只要接受主耶稣做他的救主，保罗说你就可以全家得救啊。所以这个第一个信是这个信，第二个信是还包括什么？就是你要相信主耶稣，你要对他信靠他，你要信靠他，他就可以拯救你的全家。这个信心是。持续的不是只有我刚开始一信主哦，我那个信心就够。我要持续的相信主主啊，我相信你在我的家族当中要做工，你在我的家族里面你要拯救每一个人。所以我们要要持守这样的一个信心，然后呢，我们就会看见我们的全家得救。所以所谓的信心是什么，就是不看环境的艰难跟变化，单单仰望神，知道神掌管一切，在他没有难成的事，全家得救。呃。有些人好像哇，一下就全家得救真的恩典很大。有的呢，经过了一辈子，好像都很难看到这个什么这些家人心有什么改变，所以就会渐渐的怎么样，就是沮丧，对不对啊？但是我们所谓的信心，就说我们不看环境，我们不看这些人变来变去啊。所以家里人呢，如果是排斥福音的话，你不要气馁，心情你也不要，你的心情也不需要随着家人的反应。而上下摆荡哦，今天他好像看起来对福音反应比较好，你就哇好高兴哦。明天呢，他突然就对福音非常的这个这个敌挡，你又开始又又下沉。不需要你不需要看，你不需要因着人的那种反应啊，这边上上下下。我们说带人去参加福音聚会啊，我们会很在乎他在聚会当中的反应。哇，看到了啊，比较有反应，你就很高兴啊。看到那边打瞌睡，你就很很着急，对不对哈？但但是我们神要我们不要看。不要看这些外表的现象，因为知道什么？王的心在耶和华的手中，好像龙沟的水随意流转。神可以扭转一个人的心，就在一刹那之间。所以我们要安息在主的应许上面，要只要持续的为他们感谢跟祷告，知道他们在神的手中。然后你宣告神的应许必成。所以像刚才我讲的那个小梅那个例子啊，你会看到说啊，甚至于他们已经为这个奶奶祷告到她过世了。都没有看到任何的改变，但是你岂知神就在他的在临终之前啊，在在他的这个昏迷当中向他显现，所以神会成就一切，超过我们所求所想的。所以耶稣他曾经说啊，我不是对你说过，你若信，就必看见神的荣耀吗？所以你要只要相信，你就会看见神的荣耀。我们认识有一个弟兄，他是一个大学里面团契的主席啊。他那时候就传福音给他爸爸，他爸一直不接受，一直不接受，一直到他爸后来生病临终，到临终之前，他说：“爸，求你，你就这要接受耶稣做你的救主啊！”他爸眼睛闭起来，不回应，不做任何的回应，直到过世。所以这弟兄就很难过，很伤心啊。他他父亲眼看是没有得救，就这样沉沦了。就后来神对他说话，说什么话？他说：“你若信，你就必看见神的荣耀。”那结果，这话是代表什么意思啊？你如若信，就会看见神的荣耀。到底他爸爸有没有得救啊？我相信是得救了。他他的神就是鼓励这个弟兄说：“你只要相信，你要相信，相信神在你爸爸的身上有他美好的指引。你你只要相信的话，到时候你会看见神的荣耀。什么时候会看见啊？有一天，当这个弟兄来到天上的时候，他会看见在那个地方，他父亲居然在那边跟他重逢。”他说：“哈，爸，你怎么会得救了？你怎么会得救？原来神有奇妙的恩典跟祝福啊！我们看到临终一个人临终之前会有一些什么样的经历啊？第一个人在昏迷跟弥留的时候了，还有机会会相相信主的，即使他成为一个植物人，都有机会相信主的。那时候他的听觉还有作用啊，所以有时候一个人好像昏迷过去了，有时候我们还会在他的耳朵旁边跟他说话，叫他要呼求主嘛。”哦，为什么？因为虽然他视觉没有了，好像是其他感觉没有，但是一个人最后丧失的是他的听觉，所以那时候他可能还会听到你对他说话。有一次我去看我一个好朋友的父亲啊，他已经成为植物人，大概好多年了啊。那那时候我就过去，我就看他们为他抽痰啊什么，然后他就在床上就没有什么没有什么反应。后来我走之前，我就说，我就过去跟他，在他耳朵旁边跟他说啊，我说苏伯伯啊。我说：“你可以，你如果觉得难过，你觉得痛苦，你可以跟主耶稣祷告啊，你可以呼求主啊，说主啊，求你，主耶稣啊，求你救我，求你救我。”我就跟他讲的时候，哇，那时候就看到他，他的眼角就流出眼泪啊。然后我我那时候跟我一起去了其他那些同同学啊，他说：“哎呦，哎有反应哎，有反应哎、欸。有反应欸”结果后来后来我就想说：“哇，感谢主，就是他听见了。”结果那时候他已经昏迷，他就是植物人，已经好多年了，不知道是七八年以上都有了。然后呢，他就是每个礼拜他家人过去帮他按摩，帮他干抽痰、干什么。但是他一直没有什么起色，就是植物人嘛。就后来我我去看过他，这样跟他讲过，然后我也要做个祷告之后回来，才两三个礼拜，我就听同学告诉我说他父亲过世了。我说哇，怎么这么这么奇妙？这时候去过之后，然后跟他讲过之后，他就过世了，为什么呢？我相信那时候他一定是跟神发出。呼求啊，求求主拯救他，拯救他脱离这样子一个一个悲惨的状况啊！就是在植物人躺在床、瘫痪在床上，什么都不行。所以那时候神就听了他的祷告，就把他的灵魂接走了。那神让他能够活到那一天，当然也是要，也是等着有人把福音传给他了。而且他本来生前是一个非常非常有才华、非常成功、非常非常聪明的一个人，对。所以那时候他一直不接受主，但是他的。他的女儿就是我的同学的大姐啊，是基督徒，她一直为他父亲祷告，一直到他父亲过世，他这个大姐都觉得说他父亲都还没接受主。后来我就把这见证告诉他姐姐说：“我相信你父亲得救了。”他一听，好受，好受安慰哦。所以，我们一个人呢，即使是在昏迷当中，他的听觉还是有作用，你可以跟他讲哦。好，那第二个就是神可以亲自向一个昏迷的人显现，像刚才讲的那个小梅的奶奶就这样子。好，所以我们不知道神会做什么，但是你是知道说神所做的会超过我们所求所想的，甚至于在一个人断气之后，在他坠入地狱之前，还有一个机会能够信主，真的是这样吗？我相信是这样子。好，当灵一个人的灵魂离开他身体之后，他会暂时四处飘荡啊，这个不是我们华人才有这种想，那个、犹太人他们有这样的想法。所以那时候拉萨路死了，要等到四天之后，犹太人认为说一个人的灵魂啊，还会停留在他的四周围三天之后才会离开。所以那时候他是等到四天之后，大家都确定他灵魂已经走了。那时候主耶稣才回来叫他叫他出来。那时候他说：“哎呀，他已经四死,死了四天了，都已经发臭了。不仅发臭，就是灵魂已经死去了，不会再回来了。”好，所以当中的确会有一段时间啊，那灵魂可能还在这附近哈。那这段时间啊，他可能会经过一个隧道，在在经过那个隧道之后，他就遇变审判的主有一本书叫做《死亡九分钟》就讲到这样的一个故事：一个年轻人，他后来死了之后，后来他就哎经过一个隧道，然后在隧道的末了看到一片光，就看到耶稣向他显现，问他几个问题。那时候他才才,才回想他自己过去的一生，真的都是都是白费了都是为自己，都是为自己，没有为神而活哈。后来神让他。又活过来了，那是，那是，所以他后来写了那本书啊，好，那是很多人的经历，好像都都从死里回来之后，都说他们会经过一个隧道。好了，那这个时候他最后遇到主的时候啊，这时候主就可能因为人的代祷，给他最后一次的机会来接受救恩，啊，神再给他最后一次的机会，这好像就就像是什么，就好像是神纪念亚伯拉罕为罗德的代求一样。那时候神的审判已经要临到索多玛了，但是圣经说什么？神纪念要不拉罕，所以就把罗德一家从那个所多玛里面这样拉出来啊。本来他们还在那拖拖拉拉，后来天使啊，就是怜悯他们，就是抓着他们的手，硬把他们拉出来。所以神会给那些祷告的人啊，给他们一个交代。神真的是听了他们祷告，在最后这一刻拉他一把这个我有一个，我有个阿姨啊，那是她是佛教徒哈，呃，一直没有信主。那我妹妹，我妹妹是认她做干妈啊。那我妹妹是一个是一个常常祷告，而且常常会也是会见做异梦、看异象的一个人啊。所以她一直为我我这个阿姨祷告，直到后来阿姨过世了都没有信主。可是我妹妹就后来就做了一个异梦，就梦见这个阿姨，她就看到那阿姨向她微笑。然后呢，他里面就就感觉就说那阿姨过世之后，他他马上明白说，妹妹生前啊、呃，不不，妹妹生是他生前，我妹妹常常会为他祷告，所以她他对妹妹就露出微笑，然后就是表示感谢这样子。然后呢，就这样子，那那到底有没有得救啊？我相信很可能得救了，因为如果他沉沦了，那个时候他就他就笑不出来了，对不对？那时候人家是。为他祷告多少，其实已经没什么意义了。但是他他向妹妹微笑，而且他看起来一副好像还蛮还蛮高兴的样子。很可能就是在他要掉进地狱前一刻，主耶稣给他一个机会。他说：“因为因为这个女孩子一直为你祷告，所以我给你最后一个选择。你这时候愿不愿意接受我做你的救主，让我救你脱离这地狱的这永远的死？”在那个时候，他。醒悟过来了，他接受主，所以他就得救了。所以很可能有这样的这样的机会。圣经里面对这个没有讲的非常清楚，但是我相信非常有可能。所以当有一天我们到天上啊，我们会发现我们很多的祷告都没有落空。我们以为说神没有垂听，那些人就永远沉沦了，不见得。神可能给他们最后一个机会。所以这样的一个，我觉得这个是要激励我们要怎么样？就是要常常祷告，不可灰心。那主耶稣说，但是当人死来的时候，他遇着见世上有信德嘛，所以神垂听祷告的，他他随听我们祷告的的这个这个次数啊，远超过我们所了解的。有一天我们要到天上，我们才会知道啊。好了，第二部分我要讲到说人死后的去处，人死后会去哪里？第一个，他就会下到阴间啊。在阴间，在圣经里面是死后一切灵魂的去处，不管是善恶哈，异人或不异人，都是去到阴间。所以阴间是一个死亡的代名词啊。这个西西家说啊，正在我中年之日啊，必进入阴间的门，我余生的年岁不得享受。西西家是好人啊，是一个好的王，对不对？但是他说他将来会进入阴间，所以这阴间不是地狱，就是死亡的意思啊。在死地无人纪念你，在阴间有谁称谢你？这死地跟阴间是相同的意思。你必不将我的灵魂撇在阴间，也不将你的圣者见朽坏。就讲到预言到主耶稣啊，我曾死过，现在又活了，只活到永,永远永远，并且拿着死亡和阴间的钥匙。死亡跟阴间放在一起讲啊，死亡和阴间也被扔在火狐里，所以死亡跟阴间可以说是一个同一同样的意义啊。他不一定说是讲到说指恶人所去的地方，善人也会去到阴间啊，就是就是它是、这、一个，就是一个地方。但是阴间里面有一个地方叫地狱，这是在阴间的最深的地方，就是地狱，是不幸的人死后的去处，在那里有不灭的火，有不死的虫。所以在以赛亚书十四章有提到说，明亮之星，早晨之子。这是讲到巴比伦王，但是暗指撒旦啊。他说：“你何竟从天坠落？你必坠落阴间，到坑中极深之处。”所以他到他不仅到阴间，而且到阴间最深的地方，那就是地狱。人却不知有阴魂在他那里。那个他是讲到淫妇，他的刻在阴间的深处。那这里也是讲到地狱。财主也死了，并且埋葬了，他在阴间受痛苦。我在这火焰里极其痛苦，这是讲到财主跟拉撒路的一个比喻说。说主耶稣说他在阴间受痛苦，所以阴间有一个部分是会受痛苦的啊，有火。那另外呢，还有一个地方叫乐园，乐园呢是在阴间的另外一个部分。耶稣对他说：“我实在告诉你，今日你要同我在乐园里了。”那是对那个跟他同定十字架的一个强盗说的啊。后来那讨饭的死了，被天使带去放在亚伯拉罕的怀里，就是拉撒路。所以他死的时候，他是带到一个地方，这个地方就是乐园。他被提到乐园，保罗他说他自己呢曾经被提到乐园里面，在那边听见隐秘的言语，是人不可说的。所以我们看到啊，在阴间里面的另外一头有一个乐园，这个乐园呢是信的人死后所去的地方，在这个地方有安息啊，也有享受。所以他，然后他就躺在亚伯拉的怀里是干什么？不是在那边睡觉，是在那边吃喝，因为他们说他们吃喝的时候是。是这样靠着的，所以他他们那时候是来吃喝，所以那边有享受的，然后呢又有交通，所以会有听到隐秘的言语嘛，他们讲话，对不对？所以不是大家一群人在那边睡觉，是有享受有交通的，但是呢，灵里面是有很深的安息的，他们在那边等候末日的复活，所以在这个这个乐园呢，也就是一般人所理解的天堂啊，所以当一个人过世之后呢，如果这个人是信主的，他会进到进到乐园里面去啊，在乐园里面。那这个当时一直到有一天他们会复活就离开那里啊。那在这当中还有一个深渊，就是在乐园跟地狱之间啊，有一个深渊。所以那个呃亚伯拉罕对这个对那个财主说啊，在你我之间有深渊限定，以至于人要从这边过到你们那边是不能的，要从那边过到我们这边也是不能的。所以在乐园跟地狱之间有深渊相隔，不能通行。但是呢，彼此可以望见，好，他可以哇，然后远远的望见亚伯拉罕跟拉萨路啊。那同样的，除非神允许，已经过世的人的灵魂呢，也不能回到世间，对不对？他不能从乐园过到地狱，也不能从地狱过到乐园。那同样，他们也不能从乐园回到地上，或者从地狱回到地上，不能这样子向人显现的。那撒摩尔是其中的一个特例所以那时候他从地里面上来，那个交鬼人、妇人啊，就吓得半死，因为这不是寻常的事情。同样的，一个已经过世的圣徒，他也可以望见他们在世上的亲友，所以他们彼此可以互相望，对不对？所以他们一样也可以望到这个世上的亲友。所以今天这些已逝的圣徒啊，他的家人啊，他的儿女啊，在干什么？他。他们在老远可以看得到，所以他们会怎么样？他们会为他们带道他们会跟基督同工，为这些亲友带道，希望他们能够归向基督。因为主耶稣在神的宝座前啊，一直昼夜为我们代球，对不对？所以你相信这些圣徒到了乐园里面去，就那边闲闲没事做嘛？不会，他们一定会跟主耶稣同工的。他们那时候怎么样同工啊？就是带道，主耶稣在那边为人带道，所以他们也为他们的所认识的那些人继续的带道。啊，啊，所以，呃，哎，我们家我父亲过世之后，他信主的话，过世之后，我妈就说：“哎，我们家好像很多事情就变得好像很蛮顺的哦，蛮有祝福的。”我说：“对啊，因为爸信主了嘛。”啊，那其中还有一个原因啊，我在想说，他信主之后，他现在到主那边去了，他可能也就跟主同工啊，为家人带祷啊，所以很多事情呃，好像都蛮有蛮有恩典的啊。啊，我想这是一个可能啊。好。乐园跟地狱在什么地方啊？有人说，哎，在外太空。最近有人说，我看到有人传给我一个，说有人用哈勃望远镜啊，看到在外太空里面有看到那个圣城，哇，闪闪发亮。我说这怎么可能啊？那也有人说，这个这个地狱在地心里面哦，有人在西伯利亚那边弄了一个很深，挖了一个很深的洞，你拿那个把一个那个麦克风吹下去，听到里深处啊，有人在里面哀嚎啊。啊，就是地狱的，所以人家说那是地狱的入口啊？可能吗？我我们知道，好人的灵魂呐、啊，脱离身体之后，就进到另外一个次元、另外一个 dimension 里面的空间里面去了，就是灵界里面啊。它已经不是在属于我们的三度空间，它是到灵界里面去了。所以我们的物质界是在在这个三三次元的空间，那个三度空间了 （three D） 啊。那灵界是在更高次元啊。这个四 D、五 D 好的以上的空间里面，所以灵界的灵体呢，就像天使啦、邪灵，它可以任意进出物质界，可是人却看不见他们。就像这底下这个，我们拿一个二 D 跟三 D 来做一个比喻，你做一个二 D 的世界上面有很多二 D 的人物，特别都是平面的啊。好，那现在有一个三 D 的一个物体啊在上面，这个二 D 的世界的人物啊，他们看不见这三 D 的东西了，但那个三 D 这个物。物体啊，或者3 D 这个人啊，他可以看得见这个平面上面的东西，但是他平面上的人看不到他，除非那个这个三三度空间的这个东人啊，他跟这个2 D 啊有交汇，不然他们2 D 的这个世界啊，他是看不见他的，对不对？啊，因为他们没有没有交集的话，他们是看不见的。他一样的，今天我们这个世界好像就是一个三度空间的世界，那灵界呢是比我们更高一个层次的。所以灵界的人，他们可以可以看见我们啊，甚至在我们旁边说话，但是我们看不到他到底在什么地方，因为我们没有交集的话，我们看不见他的。那乐园跟地狱啊，是一个容纳灵体的地方，所以他们就不会在三次元的空间里面，对不对？因为那个灵魂已经到了另外一度空间了，所以你不可能用三度空间的东西来把他们局限住了，他们已经不在三三度空间里面了。所以这个乐园跟地狱不可能在外太空，也不会在地心里面，乃是在灵界的里面那千禧年结束之后，阴间会被丢进硫磺火湖，乐园跟地狱啊也都不,不存在了。那时候信主的人会进入新耶路撒冷，不信的人会被丢进硫磺火湖。这两个呢是灵魂永远的归宿所以启示录二十章十四节说：死亡和阴间。也被扔在火湖里，这火湖就是第二次的死啊，好，所以到时候他们也消失了啊。那圣经里面还有提到一个三层天，三层天就是神宝座所在之处啊。保罗他曾经在这个，他说十四年前他被提到第三层天上面去啊，那后来他又说他也曾曾经被提到乐园里面去听见隐秘的言语。那这个原文里面呢，他中间有一个并且啊。所以他是被提到三层天，并且呢，他又提到乐园，所以有人根据这中间这个连接词呢，就认认为这个乐园跟三层天不是讲同一件事情，因为有人认为说，哎，这个地方好像讲到乐园又讲到三层天，是不是讲是同一件事情？其实应该不是啊，这边应该是讲到说，保罗曾经被提到最高的三层天，也曾经下到这个阴间里面的乐园啊。好，这个是啊，我们来看三层天哈。这是古希伯来人的宇宙观，他们对于宇宙是这样的看法，所以圣经里面很多根据这样的一个模型哈模式来讲很多话，所以我们要知道说他们的概念是这样的概念。他这个天上有一个穹苍，这个穹苍是是像是铸铁一样的，所以约伯记说啊，你岂能与神同铺穹苍吗？这穹苍怎么坚硬？如同铸成的镜子啊，所以他们概念里面，这天空是一个很硬的一个，好像铸铁铸,铸,铸造成的一个镜子一样啊，是一个穹苍。穹苍的上面有什么？有水，所以水很多水在那个地方。那下雨的话，上面的水就会就会会滴下来啊。那上面有一个天的窗，天的窗一打开，这个是怎么样啊？他说那时候挪亚的大洪水的时候，大渊的泉源都裂开，大渊的底下这 Great Deep。还有呢，天上的窗户也敞开了，四十昼夜降大雨在地上，所以他们的概念是这样子。所以天上面有水，还有呢地底下有水，所以这两个水都都打开了。好，那地上就淹水了。然后呢，天有根基或者要柱子，所以撒母二记下二十二章八节说：“那是因它发怒，地就摇撼震抖，天的根基也震动摇撼。”天的根基到底怎么回事？原来在这个地方然后呢，天的柱子因它的斥责震动惊起啊，所以这个穹苍啊，整个把大地这样子罩住。那但然，穹的下面呢有柱子，就是天的根基。然后地呢也有根基，也有这个柱子啊。然后地的中心啊，有就是阴间啊，就是他的观念是讲阴间在在地的里面。虽然哈，虽然我我我刚刚说了，它应该在是界里面，但是在。古希伯来人他们观念里面，他们怎么说？地里面有一个地方是阴间啊，所以他们写那个写那个文章啊什么的，他们就说哦，下到阴间，下到阴间就是这样。根据这个啊，然后上面有天空啊，是的 ，sky 啊。那天空的上面还有什么？还有诸天 heavens 啊。然后诸天之上呢，有天上的天。所以尼西米记九章六节说啊，你唯独你是耶和华，你造了。天和天上的天，那原文是诸天 （heavens）， 还有这个 heaven of heavens 啊，跟天上的天，并天上天上的万象，所以神造了这个诸天，还有天上的天。那这个以弗所书六章十二节说：“我们来自于那些天空属灵气的恶魔争在，这个天空啊，的英文他说 in the heavenly realm，in the heavenly realms， 就是在。天的这个范围之内啊，那这个地方是什么地方？这个地方应该就是诸天那个地方，就是灵界啊。因为底下那个 sky 那个天空是物质界的天空，但是呢，在物质界的天空之上有一个诸天，这个诸天已经是超越物质界了，就是灵界。所以呢，属灵气的恶魔是在这个灵界里面，在那边运作的哦，在那边运作。所以我们在做属灵的征战，是在那诸天的那那地方是跟。那个灵界的恶魔在那边征战啊，丹尼里苏啊，那个天使跟那个尼布贾尼撒王哈，就巴比伦王说啊，等你知道诸天掌权以后，你的国必定归你。那个尼布贾尼撒他一直在骄傲，中间说哇，这地上所有这个这个帝国的这个所有的这个荣华，所有的这个荣耀啊，都是因为我我创造的什么的。后来他就神就让他疯了，吃草如牛，对不对啊？然后那个天使就跟他说：“只只等到你知道啊，诸天掌权，所以不是你在掌权，乃是什么？诸天在掌权。为什么诸天掌权？因为诸天是灵界，灵界会控制物质界，物质界里面所有的一切呢，是由灵界来决定的。所以是诸天在掌权。所以我们为什么要做主灵征战？为什么那个全世界是握在那二者的底下？因为那个二者是在灵界里面掌控了这个世界。”所以灵界控制这个物质界，所以我们需要在灵界捆绑那个仇敌。这个物质界里面，我们就会看见那事情发生。所以说，凡你们在地上所捆绑的，在天上也要捆绑。在什么地方啊？在诸天的地方，神就会捆绑。神怎么样在诸天的地方捆绑那仇仇敌呢？就是我们在地上透过祷告来捆绑。所以今天我们在地上有一个权柄，我们可以让天使在诸天啊。在灵界里面捆绑那个仇敌啊，好，所以这个是在灵界里面所发生的事情。那在这个物质界跟灵界之间有一个门啊，所以这边你看天上这边通上去有一个叫天的门啊，所以这个是这个是那个谁那个雅各说的，哇，这个、地方何等可畏啊！这不是别的，乃是神的殿，也是天的门啊，所以他他突然发现。他那时候在伯特利那边睡觉，就看到天梯，对不对？天使那边上去下来，所以他那时候有一个感悟啊，是什么？就是这个地方是一个灵界的出入口啊，所以那个地方就是天的门，那个地方啊，你可以从天一直到了诸天，好，所以那是一个一个门。然后，所以呢，我们今天讲知道说三层天，所有三层天就是有一层天和二层天，对不对？《圣经》里面没有说一层天是什么，二层天是什么，但是根据这个这个他们的概念，我们可以大概这样子的理解：一层天应该就是天空，就是物质界的这个天空，对不对？好，然后呢，二层天是哪里？就是诸天，三层天就是天上的天。啊，这个说法不是百分之百的人都这样认同啊，因为因为《圣经》上没有没有讲。然后呢？这个保罗当时讲三成天的时候，他并没有解释说那什么是一成天，什么是二成天，他都没有解释。但是我们可以知道说应该是这样子。有人认为说这二成天会不会是外太空？其实我认为不是，因为外太空还是属于物质界啊。很多人认为说二成天应该讲的就是这个灵界的这个诸天。我我们也认识一个一个老姊妹啊，她她有一次啊被提啊到天上去，就她说她被提上去的时候，刚开始然后就就经过那个。那个什么星星啊什么的上去，就后来到到了一个地方就上去，他说哇，就闻到很多那种香的味道，<对>就伴偶像那种香的味道。我说哎，不对不对不对，不是这里哦。就后来他在继续往上，继续往上，后来就到了这个深层，到了这个天堂的这个门口，然后天使又问他一些话，说嗯，发现他不及格，叫他回来啊。为什么呢？因为他他说他不会。天使说他不会敬拜，不会赞美，然后你这样，你想以后怎么在天上过火呢？你回去好好的学习敬拜赞美啊，所以他就回来了。但他那个见证的过程当中，他就中间经过一个地方啊，它里面充满了那种香烟缭绕，都是那种火象的味道，所以那个就是说中间会经过一个灵界所的盘踞的一个地方啊，那那个应该在二层天啊啊，但但也不是所有的诸天都是都是不好，因为诸天什么诉说神的。荣耀,荣耀，对不对啊？穷苍传扬他的手段，手段对啊，所以诸天也是神创造的，对不对？只不过是魔鬼在当当中哈，这个兴风作浪。然后我们今天就在二层天上面要来捆绑仇敌啊。好了，当主再来之后啊，会发生什么事？第一次会发生复活，头一次的复活就发生在天使吹末世号筒的时候，就是启示录的第七号啊。因为我们刚刚讲到这些圣徒啊，我们都在。乐园里面安息，对不对？哈，那但是他不是永远在那边安息啊，他有一天他就要复活。那什么时候？什么时候复活啊？就是头一次复活就在天使吹末次号筒的时候啊。所以哥林多前书十五章那边说：“我如今把一件奥秘的事告诉你们，我们不是都要睡觉，乃是都要改变，就在一霎时、眨眼之间，号筒末次吹响的时候，因号筒要响，死人要复活，成为不朽坏的，我们也要改变。”所以，这个、号筒末次吹响。那号筒末次吹响，就是启示录里面它有七个号筒，最后一个号筒就是第七号。但在第七位天使吹号发声的时候，怎么样呢？神的奥秘就成全了，正如神所传给他仆人众先知的佳音。这边有提到说啊，当吹第七号的时候，什神的奥秘就成全了。这个奥秘是什么奥秘啊？就是哥林多前书十五章这边所说的，我如今把一件奥秘的事告诉你们，我们要改变，我们要改变，然后要死人要复活，所以就是这件事情。所以第七七位天使吹号的时候，就是那末世号筒，那时候神的奥秘就是成全，那个奥秘就是死人要复活，那活的圣徒呢，得胜者要被提啊。所以你看到这个这个图啊，我们修过好很多次啊，就是到末后七年的时候。从应该是从第一号开始啊，然后一直到倒完七个碗倒下来之后是后三点半结束了，然后之后呢，前过三十天了，以色列全家会也在过四十五天，基督公开降临啊。好，那中间就是这里第七个号的时候呢，那时候得胜者就会复活，啊，死了是先复活，然后呢，在地上还活着的一些得胜者呢就被提啊，在这个时刻。那这批复活的圣徒呢，全都是得胜者，啊，都是得胜者。他们要与基督一同做王一千年，所以不是说全教会都都得胜，没有，没有全教会都不是全教会都复活，都都得胜，没有，因为他说啊，只有得胜者才有啊，因为他说这是头一次的复活，其余的死人还没有复活，只等到那一千年完了，在头一次复活有份的有佛了，圣洁了。第二次的死在他们身上没有权柄，他们必做神和基督的祭司，并要与基督一同做王一千年。所以这些做王的，是谁都是得胜者啊、哦，得胜者。所以不得胜的，嗯，爱世界，这时候还没有复活。他们先复活之后，活着的圣徒呢，接着就被提。那时候经过大灾难之后，还活着那些圣徒都已经是得胜者了，被苦难练尽了。然后那时候他们还坚守他们的信仰，所以他们都是得胜者。那时候就就被提了啊，所以他说：“我我们现在照主的话告诉你们一件事：我们这活着还存留到主降临的人，断不能在那已经睡了的人之先。那在基督里死了的人，必先复活。以后我们这活着还存留的人呢，必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇。” OK， 所以在这边看到，就是那些。在基督里面死了的人，而且这些都是得胜者，他们会先复活，然所以复活在先，被提在后啊。然后接着我们看到第二批的复活，这、就是已经经过一千年之后了。那些已经过世的，不是得胜的圣徒啊，就是没有得胜的那些基督徒啊，他们要等到一千年之后才复活，这、就是第二批的复活。他们就错过了为期一千年的羔羊的婚宴，在阴间哀哭切齿。这阴间就是外面的黑暗里面，你看，在这个时候啊，那第一次的复活是在大灾难当中已经过了，大概是开始已经五年之后啊，他总共七年，那大灾难大概到第五年的地方嘛，那时候就第一批的复活得胜者就被提到天上去了。那那天所谓的天上就是已经到灵界了，因为他们他们的身体改变，改变成为荣耀的身体，所以可以进到另外一个次元的空间里面去了。如果你还是物质的身体的话就不行了，好，所以他身体已经改变到了天上，然后呢，那些不得胜的呢就还在阴间里面，一直到了一千年之后啊，他们才复活啊。那在这一千年当中，他们就留在阴间里面。那时候乐园啊，那时候就看就已经暗淡了，就是开始就是外面的黑暗。那乐园不是应该很明亮的吗？对啊，本来是啊，但是因为那时候得胜者已经离开了。得胜者会发光的，你知道啊？所以当得胜者乐园里面很多得胜者的时候，乐园里面是充满荣光的。可当这些得胜者都复活被提之后，剩下都是不得胜的。不得胜的人身上是什么？光是暗淡的，因为他们器皿里面没有油，他们只有有灯，但是没有油，所以所以蛮暗淡的。所以那时候乐园啊，就一片暗淡所以那时候就是外面黑暗，而且他们离着那个，他们看到远远的在那个天上那边有羔羊的婚宴，相对之下，这个乐园那时候的确也就是一个黑暗啊。这时候他们在这这个阴间里面，就是接受一千年神的管教，这个管教就像是一个补习班一样，让他们补习啊，重重新恶补啊，把他们过去所所这个没有学好的学好的功课，就说重新学好，以至于到到到最后，他们也能够进到得胜的行列。神还是纪念他们，神还是照着他的应许。他们信主，他们就得救。但是问题是，他们没有得胜，所以他们神给他们一个机会。经过这一千年哦，他们终于把他们所该学的功课学好了。这个不是天主教的炼狱。天主教有一个理论叫炼狱，可是那个炼狱是指什么？炼狱是指一些信徒他们死了之后呢，马上就去到一个地方哈。我们刚刚讲这个是在一千年当中就是、乐园里面他这不是炼狱，义是讲到一些信徒死了之后。他们有的嘛上呃那个信徒呢，有的上天堂，就说在地地上有有积功德了，有做功德的那一些信徒，那没有什么功德，或者说你有些罪啊，没有经过补赎啊什么的处理的哈，就会去到另外一个地方，那个地方叫炼狱，那是一个一个痛苦的地方哦。然后是在天堂跟地狱之间，不信的人去地狱，那这个等于说不爱主的这些基督徒啊，他们去到炼狱。那个地方呢是一个痛苦的地方，然后会被火来炼尽的啊，所以有点类似地狱，但是又没有像地狱那么严重。然后呢，他们什么时候被炼尽了，什么时候就可以随时毕业，就进到天堂。而且呢，在世上的亲人也可以透过一些手段帮他们什么做弥撒啦，或者说买赎罪券啊，帮助这些死的人呢加速脱离炼狱。所以这个就是赎罪券的根据啊，是这样。所以后来像是这个。更正教啦，都非常反对这个炼狱的这套理论，认为这东西啊，搞出一大堆这个不好的东西来。那东正教他们也也反对这种理论啊。但我现在讲的这个东西，我们在在一千年当中，那个圣徒啊，会经过神的这个这个熬炼啊，重新给他们呃补课啊。这个不是炼狱啊，这完全这两者完全不一样。你那时候要帮他买什么书，最券也都没有办法，因为那时候得胜者都已经到天上去了啊。那而且这个不是一个说像类似地狱被火焚烧的地方啊，它本来还是还是乐园的啊，只不过说现在变得暗淡，变片漆黑啊。但是神在他们让他们在这当中懊悔啊，他们经过这一千年啊，也对神的认识也增加了啊，所以他们神让他们就进到得胜者的行列当中啊。一千年之后，他们和其他不信主的死人就一同复活，所以信主的、不信主的那时候都一起复活了。站在白色大宝座前接受审判，那因为他们的名字呢？这些圣徒的名字还在生命册上面，所以他们就得以进入新耶路撒冷，跟头一批复活的圣徒呢，一同成为羔羊的妻啊。所以啊，启示录说：“我又看见一个白色的大宝座，你坐在上面的。我又看见死了的人，无论大小，都站在宝座前。案卷展开了，并且另有一卷展开，就是生命册。死了的人都凭着这些。”案卷所记载的，照他们所行的受审判。若有人名字没有记在生命册上，他就被扔在火湖里啊。若有人啊名字没有记在生命册上，所以意思就是说，那有的人呢名字是在记在生命册上的，因为有人认为说，哎，这白色大宝座前的审判呢，全部都是不信主的人啊。那全教会早就被提了，早就复活了，所以这边都剩下不信主的人，不是。你看照生跟他这种讲法，就知道说这当中有有一些是信主的，而且蛮多的啊，蛮多的，因为他们都是不得胜的，但是这时候呢，他们名字还在生命册上，后来所以他们就能够进到新耶路撒冷。那在千禧年期间呢，头一次复活跟被提的圣徒，他们都是得胜者，他们身体都已经改变了，他们所以他们说他说我们会改变啊，所以第一次复活的时候，他们就身体改变，成为一个灵性的身体。这个灵性的身体可以在灵界，就是比较高次元的一个空间，跟物质界的三次元的空间当中进出所以他们能够统治住在物质界的四世人，这些四人他们身体没有改变，所以在千禧年当中，地上有什么？有列国，这些列国他们身体，他们那些人啊，没有改变的，他们就在地上，但是有一些是得胜者，他们是已经进到。灵界里面去了啊，他们的身体有改变，所以因为，在比较高次元的这这个世界，可以统治这个低的次元，对不对？所以他他可以他可以进行出我们我们看不见啊，所以他们他随便要要怎么样管理你,你都都很容易的啊。这个天使可以一夜之间杀了十十八万五千人，对不对？所以呢，哥林多前书十五章说，所中的是血气的身体，复活的是灵性的身体，血肉之体不能承受神的国。所以，我们身体要改变才可以的，才可以进到那、那个新的那个 dimension 里面去了。必朽坏的不能承受，不朽坏的。我如今把一件奥秘的事告诉你们：我们不是都要睡觉，乃是都要改变。所以这个是身体的改变啊。好，那在世人当中啊，那地上留在地上的世人当中，有包括两批，一批是外邦人，就是所谓的绵羊啊，那那那个善待神的儿女的那些人，他们身体没有改变，他们就构成地上的列国。还有呢，以色列人他们身体也没有改变，因为他们没有经过复活，没有经过被提，所以他们还是在地上。啊，他们只不过他们保守他们经过那个大灾难，那他们也留在地上，那他们就成为什么？神的祭司，教导万国来敬拜神，实现旧约的预言。旧约里面以赛亚书二章二到三节说：末后的日子，耶和华殿的山必坚立，超过诸山，高举过于万岭。万民都要流归这山，必有许多国的民前往，说：来吧，我们登耶和华的山，奔雅各神的殿。主必将他的道教训我们，我们也要行他的路，因为训诲必出于西安，耶和华的言语必出于耶路撒冷。然后说：你们倒要称为耶和华的祭司，人必称你们为我们神的仆役。所以那时候万国的人啊，他们会带来到耶路撒冷。那时候还是旧天旧地，所以还有耶路撒冷。还有锡安山，好，如果到新天新地的话，已经没有了。然那个是还是旧天旧地，好，然后所以他们会来到那个锡安山，然后呢要来学习认识神。那时候谁教他们呢、啊？就是这些以色列人啊，所以他那时候他们会称为耶和华的祭司来教导他们啊。好，那到了勇士里面嘛，勇士里面就有新天新地。千禧年之后啊，旧天地会被烈火融化。人就被迁入新天新地。彼得后书三章说啊，在那日天被火烧就消化了，有形质的都要被烈火融化。但我们照他的应许，盼望新天新地，有意居在其中。你知道那个时候人人怎么样从旧天地到新天地？是人把神把他们突然迁移过去吗？不是，我相信是这样子的。这意味着什么？三次元的物质世界从此消失，时间也没有了，所以一切都进到永恒里面去了。这是一个更高次元的世界，就是永世。我们拿还是拿这个二 D 的世界跟这个三 D 的物体来看啊，这个当时这个旧的天地啊，就好像好像这个二 D 的世界，它是一个平面的。那现在神要把这个旧的世界啊，给它毁掉了，然后呢？把人呢带到一个新天新地里面去，怎么样带去啊？就是说人的身体要改变，哦，你一个人从二 D 变成三 D， 好，所以当三 D 的时候呢，你就可以脱离这个二 D 的这个世界，对不对？你可以跳出来了，跳出来之后啊，这个就是人的身体就改变，就进到临界之后，这时候旧天地就被焚毁哦，好，所以就这样子。神神不需要把一群一群人呢，先搬到一个地方去，然后把这边烧掉之后，然后再把它放到一个新的天地里面去。不是，它就是身体改变了，这时候进到一个新的 dimension， 进到一个新的次元里面，那个就是新天新地啊。所以新天新地跟旧的天地是基本上不一样子，子它是一个更高次元的一个地方，它是一个灵体可以在里面这样运作的。所以它里面会怎么更加的丰富？呃，圣经里面说啊，《以西伯来书》第一章说：“天地都要灭没，你却要长存；天地都要像衣服渐渐旧了，你却要将天地卷起来，像一件外外衣。”其实这个有点很像什么？就好像说你，你你现在是一个三度空间的人，你把一个二度空间的东西啊，把它卷起来，对不对？啊、哦，那个衣服，所以衣服是一个平面的东西嘛，所以旧的天就像一个平面的东西，我们现在已经是已经不需要。所以，这时候他就天地就改变了。唯有你永不改变，你的年数没有穷尽啊！神是一个创造的主，生命的源头，所以他在新天新地里面呢，会继续创造出比旧天旧地更加精彩的事物，令人惊叹。神是一个创造的神，所以他他不会说啊，给、OK, 我们到了到了新天新地，或者到了一个呃永恒里面，你就看到就是一片。光什么都没有，然后就是就是人们敬拜赞美，不是我相信这个在新天新里面会比旧天旧地啊更加的丰富，里面会有什么？会有植物，会有动物啊，还有各种新鲜的东西啊，比旧天旧地更多，因为神是一个创造的神啊。以前的事物好像是平面的，如果是说以前的事物好像是就就是平面的话，因为它是影子，可是现在呢就变成是立体的一个实体，对不对？啊，因为圣经里面就说，我们现在所在的就是这样子一个影子，将来那个才是实体。影子跟实体的差别是什么？一个是三度空间，一个是二度空间，一个是平了，一个是立体了。好，所以我们现在进到新天新地之后，我们是从一个平面进到立体，所以你看到这里头的变化有多多大的改变？以前是黑白的，现在变彩色的。一个影子，影子就有一片黑黑的东西，对不对？然后只有一个轮廓而已，你没有那个细节了。但是你一个一个实体的话，它里面有每一个细节哦，每一个细节，所以所以非常的丰富，而且它可以是彩色的啊。而且我们在我们的身体改变之后，我们会有一个更加完全的感官来感受神的一切创造。以前你只能看到有色光，你以后连连那种什么不可见光都可以看到。以前你只能听到这个某一个频率的声音，以后呢，你可以连所有的这种无线电波，你都可以听得见。你会听见花在那边唱歌，对不对？你会你会看到一些、听到一些你过去所所无法看到或看到、呃听到的东西。所以我们会有一个更加完全的感官来感受、来享受神一切的创造，哦，所以那时候是更加丰富、更加美丽。更加让人惊艳的一个世界啊！新耶路撒冷啊，这个就是圣徒所去的地方，是、这、一个正方体啊，立方体。圣徒会住在新耶路撒冷里面，永远与神同在。他们可以常常瞻仰神的荣美，聆听神的声音。每一次的瞻仰跟聆听，都是无可言喻的惊奇，以至于他们可以永不窒息的向神献上极深的赞美、敬拜跟哀悼。今天我们只要听到神对我们说一句话，我们整个人就活过来了，我们整个人就不不一样了。我们只要看到一眼天堂的样子，我们整个观念会完全改变。何况将来你天天都在看，天天都在听，你想这个人会何等大的一个一个一个变化，对不对？真的是充满了赞美啊，充满了赞美。神的自己是天堂和一切事物的焦点。如果没有神自己的同在，天堂也不成为天堂。神的自己是圣徒最大的喜乐跟满足，所以我们不是说他们哇，到处去去看啊，去去去观光,光去游览，其实最让我们心里面受吸引的，就是神的自己啊。所以有一首诗歌叫《二、哦、主杀人是你所建设》，他说啊，二、哦、主杀人是你所建设，来赐给世上所有蒙恩的罪人，一切蒙血救赎、喜了洁净者。你都赐给全柄，可入他的门。光是他荣耀已足使我羡慕，何况我主，你是住在他中间，怎不叫我被吸引注目远处？就是不见天时，也在想着天。哦，主，当我没想到杀人，我就切切想要看见你的容颜。啊，这杀人就讲天堂的耶路撒冷啊，新耶路撒冷。我心盼望我能早日被提升，好使我能早日依傍你身边。我心真羡慕，能早日到心地，能同所有爱你的人来爱你。时常歌颂你的爱无边无极，时常纪念你爱舍己的终极。哦主，我所欢喜和羡慕，不是红石绿宝，也非碧玉金晶。我所想念，乃是你爱我的主。你是何等可爱，何等亲我心。我求你早日成全我的心愿，提接我到你前，不再有别离。好叫我与你同住直到永远，常人看见你，也常人听见你。天堂是爱，是光，又是诗，因为有你在内做中心，并奖上，因为有你自己和你的丰姿，才使天堂对我能成为天堂。因为有了你，万物才得更新，太息才成过去。眼泪才会干，我心才会满了安息与欢心。主啊，为何你不早日降巡山？巡山就讲喜安山啊，所以讲到盼望主的，主的再来有一天我们会在在新耶路撒冷啊与主同在。那时候主是我们里面最深的满足跟喜乐那这个新耶路撒冷啊，里面由于不断的瞻仰神啊，圣徒们对神的认识就会不断的增长而且是没有穷尽的一天，因为神的荣耀跟丰富是无穷无尽的。圣徒们的生命也因着认识神而不断的改变，向神。所以你会发现，我们到那边不是没事做，而且而且我们一直有学习的空间。怎么样？就是一直认识神，一直认识神。哇！当你认识神的时候，你这人身上不会不改变的，你一定会改变的。你说：“哎，永在永恒里面，不在永恒里面，不是一切都不,不变了吗？”不会的，这个永恒是一个动，就是一直在动态往前的哈。永恒不是一个停滞不前的静止状态，乃是向神所彰显的本质。神在永恒里面的神的本质是什么？是生生不息、充满能力的。所以在永恒里面呢，我们还会再继续的成长，继续的成长。然后呢，永远没有止境啊，因为神，神会让我们看不完。看吧，我们地上的东西啊，有看一看，哎呀，看自己，一下子就觉得啊，差不多了，然后没什么好看的。但是神是让你永远不会厌倦的，永远让你惊喜的啊。然后呢，我们在天上会有新的关系啊。主耶稣说啊，当复活的时候，人也不娶也不嫁，乃像天上的使者一样。那个时候，我们跟亲人之间会有是一种更深、更纯洁的爱。已经远超过地上夫妻、亲子的关系跟爱了。我最近有有一个弟兄，他过世了，年纪不是很大，他太太就问我说：“啊，他很想念他，然后他就说，将来到天上去，我们是不是还会是夫妻呢？”我我知道他很想、很希望说，将来这个夫妻是要生生世世、永永远远，然到地老天荒都还是夫妻哈。但是我我现在很抱歉说，不会了，到天上已经。也不娶也不嫁啊，但是我们的感情啊，我们的爱啊，会更深，而且更加的纯洁，已经超过了地上的关系了啊。地上的夫妻父子关系只是一个影子，预表基督跟教会，还有呢，天父跟他子民的关系。地上的关系会有缺陷的，可是到了天上，我们会有一个新的关系，那是一个完美和谐的关系。你地地上的怎么相爱，你还是会吵架，对不对？还是会还是有会摩擦，因为我们还是。我们还是会有肉体啊，我们还是罪人，对不对？所以这个，这个在怎么样相爱里头，还是有一些缺陷的。但到天上啊，就不会有了。那时候那种爱啊，是真正的爱，是纯洁的爱，是是神圣的爱啊。那是一个完美和谐的关系啊。所以呢，你不要不要老是眷恋说，哎呀，我将来要怎么样？我不需要。我们那时候爱的焦点会集中在三一神的身上了那时候他是他是不断令我们惊艳、赞叹跟爱慕的那一位。那是我们已经没有时间了，再去眷恋地上那残缺的关系跟爱情了。你不会到天上去，还拉着你的你老公，哇，我好爱你哦。然后，你怎么不理我啊？这不会，跟你讲，那时候大家所有的眼物都被神抓住了。我不能这样讲，但是应该可以这样讲。我们那时候已经是喜新厌旧了。我我看着神，我们已经已经不再记得以前的时候。哎呀，很爱你的老公啊，老婆啊，什么？不会了，我跟你讲，那时候。那时候有一个更东西、更伟大的东西抓住你的心，让你眼睛都没办法离开那时候真的就像刚刚那首诗歌所说，那时候我我愿怎么样？跟所有爱你的人一同来爱你那时候我也来爱神啊！我的妻子也来爱神，我的儿女都来爱神、啊、我们跟所有爱主的人一起来爱神那当然了，我们彼此之间还是有更深的爱，没错啊！但是你不需要说。我还是跟他一样，天天要陪我去啊、呃，看，看，看，看日出，看看看月亮，不需要对不对？那时候已经是我们已经到了一个呃更加荣耀一个状态里面去了啊。好了，最后一个就是讲到说，我们复活跟被提的日子近了啊、呃。即使即使你有亲人过世啊，你要知道说，他如果得胜的话，他很快会复活的啊。我们自己呢，我们也要知道说那个日子啊，跟亲人团聚的日子也是很亲的啊。我们知道那个当起示录里面呢，前面有高羊揭开七个印，对不对？第一个印揭开有白马啊，第二个印揭开有红马，第三个是黑马，第四个印揭开出现一匹灰马啊，还有七在马上面的这个骑士啊。白马是象征福音，福音胜还、啊、要再胜；红马是讲到战争，黑马是讲到饥荒。灰马是讲到死亡啊，好，这四匹马会一直往前跑，从主后第一世纪开始，这四匹马一直一直跑，一直持续往前奔跑，一直到主再来。所以这这四个事件是一直往前的。那到第五个印揭开的时候，我们就看到历史历代的殉道者等候复活啊，他们说：圣主啊，你什么时候给我们伸冤呢、啊？那时候就有白衣士给他们，然后有声音说啊，你们在安息片刻。要等到什么时候？等到那有殉道者的人数满足之后，你们到时候才一起复活。那什么时候还会有殉道者？在七年大灾难当中啊，还会有很多人殉道的。所以在大灾难这些人殉道之前啊，那些人还还是不会复活的啊。所以他们要等到这些人数满足之后，所有的殉道者才会一同复活。那时候呢，被提的事情也就发生了。所以这个意思就是说啊。啊，我们是灾前被提不是，我们是灾中被提。哦，一定要等到这个大灾难当中那些殉道者人数满足之后呢，我们才会有这种复活跟被提的事情发生。那时候已经是在灾难当中了，所以，我们是是肯定圣经里面所启示的是灾中被提啊。然后呢，第六个印揭开的时候，会有大地震，会有日全食、月全食、流星雨、天地移位、大地震呢。我们发现呢，从二零零一年到二零一一年之间呢，这个时候啊，地震特别大，特别多，死亡人数超过两万人的大地震呢，二十世纪整个二十世纪一百年当中，总有十五个啊，有十五个大地震，死亡人数是超过两万人的啊。但是从二零零一年到二零一一年这十年当中，就有七个大地震，死亡人数超过两万人，所以。你看，前十年就已经是前一整个世纪的一半了。那其中几个我们比较印象深刻：， 2 0 0 4年印尼的那个大海啸，死了2 2二万八千人；，然后2008年中国四川的大地震，死了8万八千人；， 2 0 1 0年海地大地震死了最多3 1一万六千人；，那2011年啊，隔一年日本大海啸两万一千人， 3 1 1大海啸，好，所以这个是在这个。二十一世纪初，我们看到大地震就非常频繁，然后日全食跟月全食，在二零一四年到二零一五年的那时候发生这个连环四血月啊，就是连续有四次的月全食刚好落在浴月节跟祝棚节，过去五百年当中只有三次，二十一世纪仅此一次，所以这个是讲到月全食的话，这应该是最明显的一个应验。然后接下来流星雨，流星雨一直没有。没有特别的影响。我我们那个日全食、月全食，我们可以通过天文，我们可以计算，我们就知道说，哎，什么时候会发生？那流星雨也可以发，也可以算得出来。可是你没有发现说，嗯，好像有什么特别明显的啊，跟平常不一样的流星雨哈？但是啊，但是他他这边说的，天上的星辰坠落于地啊，如同无花果树被大风摇动，落下未熟的果子一样啊。那所以说，天上的星辰坠落于地啊。所以我们的体会就说，那应该是流星雨哦，对不对可是圣经里面啊，关于星星啊，它有另外一个解释。约瑟他梦见太阳、月亮、十一颗星向他下拜然后呢，《民数记》里面提到说，有一个星要出于雅各，有藏要星于以色列。前面十一颗星是讲到他十一个兄弟，对不对？这个有星要出于雅各是讲到谁啊？讲到基督啊。然后那个三一礼书说，那使多人归义的必发光如星，直到永永永远,远。这边有有行这个星是讲了那个异人啊。然后呢启示录一章二十节说，那七星就是七个教会的使者，这就是七个教会的那个监督。然后呢启示录里面讲到那大红龙尾巴拖拉着天上的星辰的三分之一摔在地上，这天上的星辰是指的嘛，那些天使和邪灵。好，所以呢，在这边我们看到啊，星辰是象征什么？个人跟天使，对不对？啊，在这里里面，星辰可以象征那些个人跟天使。好，所以流星雨呢，你可以看到星辰的坠落，就讲到很多人的过失，对不对？你会发现， 2018年比较特别哈。这有一篇文章是这个 L 杂志，这是一篇时尚的杂志，我是。上网去 Google 了，因为讲到说二零一八年<笑>所以他他怎么说？他说：“他今年就是2018年上帝的计划真的是出人意料，频频传来名人去世的重磅炸弹，震惊全世界。娱乐圈似乎陷入死亡低谷，社区媒体被离世悼念的文章狂刷屏，而自杀潮也让人惊恐和担忧。到底万人瞩目的明星们 ，star 星星啊啊！”为何有的大好青春却仍然想不开啊？几乎每个月都会听到熟悉的名人过世，这样的魔咒什么时候可以停止？突然很害怕下个月的到来，所以你看到什么？许多星星的坠落，对不对？然后二零一八年你看到格里汉过世，啊，这个圣徒啊，边云坡过，边云坡是一个无名传道者的那个作者孙悦，孙悦也是基督徒，霍金那是一个物理学家，金庸，李敖，啊，杨杨凯泰，杨凯泰，杨凯泰可能有些人不知道，那台湾比较知道，他是一个企业家哈，死的时候才多少五十多岁啊？当他的他过世的新闻出来的时候，那时候会让人很惊讶，就是说他他年纪这么轻，然后事业这么发达之后，突然过世，会让人一个很大的一个震撼。其实前一年呢、啊。二零一七年，陈锡珍弟兄过世，还有个孤成允，孤成允也是一个年轻的企业家，六十多岁了，不过还算是年，还算不是很老，对不对啊？也是这样，突然就过世了，让很多人很惊讶。我相信还有很多，你大大概还会想到，突然新闻里面一下看到有些人过世，甚至你身旁也有很多你认识的人过世。我认识一个弟兄，就是五十多岁出头前，前前两个月过世了。很爱主的，那另外我的表弟啊，也是五十出头，也今年过世了，啊，就前不久过世。了，然后另外还有个姊妹啊，二十岁过世了。那时候听到这些消息啊，你心里头都会有一种感觉呀、啊，说不出来的感觉是怎么样？就是主快要再来，这些人马上被主接去哈。我那时候还想说，哎，这个他们被主接去，当然了，有好几个可能，如果他们是得胜者的话。得胜的话是他们到时候要等着要复活，那复活也是很近了、啊，所以不要难过。如果他们是得胜者的话，我们再过几年之后就会见面了，因为他们再过几年就要复活了啊。然后呢，他们也会免过免去中间这段这个灾难，对不对啊？神保守他们啊。但是呢，也比较遗憾的就是他们不会看到主，呃，主活着看见主再来啊，然后你是己荣耀被提啊。不过他们会会先复活哈。但是就是有一种感觉啊，就是说。这段时间好像过世的人特别多啊，特别多，真的是，所以我们还活着，我们要真的抓住这个叫做被体的机会。OK 啊，所以你看了， 2018年啊，圣徒跟名人啊纷纷陨落，接下来呢就天地一位，天地位不知道是讲什么啊，但总而言之啊，您看到第六印啊已经走到末了了，对不对啊？接下来之后，你会看到会有第一批得胜的基督徒啊。就是出手的果子被提，就是、根据身体里面，你看到那个顺序下来，就是四万四千人，那么会会被提哈。那这个我们不知道什么时候发生，但是这个紧接着这个就会发生这个啊，紧接着前面这个第六印，它它会插进来这一段之后呢，就揭开第七印，第七印一揭开就要吹七号，就是七年大灾难开始了。所以我们现在在哪里？我们现在在这儿，对不对啊？第六印的末了，然后呢，马上就要进到这个第七印啊。OK， 所以。我们真的是向神要有一个大的期望，他会成就一切啊，超过我们所求所想的。我们也会有一天看到啊，我们只要向着神有信心啊，我们看见他的荣耀，我们会看见我们全家都得救了啊。我们不是凭着肉眼来看，我们在信心的眼睛里面看到，我们也宣告我们全家都要得救啊。呃，神喜悦我们向着他。有这样的信心，所以我们要跟他配合啊。